0: Me ollaan Lotta Vaklyn ja Miina Lange, ja tämä on Vaklin Lange podcast. Tässä podcastissa puhutaan vapaasti ja huumorilla elämästä keskellä ruuhkavuosia. Joka perjantai meillä on puhetta duuneista, feminismistä, parisuhteista, lapsista, ikäkriisistä, uusperheestä, nukkumisesta, hyvinvoinnista, kirjoista, Netflix-sarjoista ja aika paljon viimistä. Kyllä eikö näytä vähän siltä, että on täällä Mordorissa? No aika on kyllä pimeätä, mm. joo. En viittinyt laittaa enempää valoja, mutta siis istun tällä meidän ä, tumman vihreät on nämä seinät oikeasti, mutta tälle marraskuussa ne näyttää mustilta. Mm-hmm. Mm. Joo, ja siis ihan vaikka katsoisi ulosikkunasta, niin näyttää aivan mustalta. Mm-hmm, kyllä. Toivottavasti mielesi ei ole musta, Hehe, vaikka ei. nyt tässä ollaankin... Niin kuin, nyt ollaan just siinä pahimmassa melkein kohta. Niin. Mm. Se on totta, mutta mun mielihän ei kyllä oikeastaan koskaan ole hirveän musta. Mm-hmm. Mullahan on joku tämmöinen geneettinen hyvä tuuli, hyvän tuulisuus, jotenkin ohjelmoituna itseeni. Ja sitten mulla on ollut siis niin sikapaljon tekemistä, että en mä oon ehtinyt edes miettiä mitään. Niin. Mä oon siis oikeasti juossut aamusta iltaan, koska paitsi että mä olen päättänyt nyt kirjoittaa sen, Kirjan loppuun ja deadline puskee päälle ja pitää kirjoittaa siis todella paljon koko mm-hmm. ajan, niin mulla on myös tämä täyspäiväinen työ. Ja sitten mä oon ottanut tähän sille kaksi tai kolme muutakin tuntuu, että täyspäiväistä työtä päälle. Ja sitten tosiaan on lapsi ja elämä. Mutta elämä on nyt jäänyt vähän pienemmälle, mutta kaikkia muita hoidan ihan suverenisti. Niin ja sitten marraskuuhan on oikeastaan niin erittäin hyvä kuukausi siihen, että focusoimaan mm-hmm. just tuommoisiin asioihin. Se on totta, paitsi, että silleen näitä kanssissa ehkä tehdään joskus valosaan aikaan, koska silloin tarvii selkeästi vähemmän unta. Mm, se on totta, joo unesta pitää pitää huolta, mm. mutta tota, mut sit oikeesti niin nimimerkillä kävin äsken vetämässä jalkapalloharjoitukset, niin tuolla satoi hieman räntää jalkapallokentällä mm-hmm. kymmenelle pojalle, niin mietin, että tämä, tämäkin, <laughs> tämä harjoitus olisi voinut olla sohvalla makaamista. Niin, mm. mutta sitten toisaalta sitten ää, ne piikkokunnit jakso juosta ja niillä oli hauskaa ja niitä ei just niinku haitannut, että oli kylmä tai mitään. Mm. Mm. Niin, tota, niin tavallaan se oli sitten ihan kiva, Et sai siitä, Kyllä se vähän niin kyllä se auttaa, kun seisoo kylmässä tunnin ja juoksee pallon perässä, niin tulee vähän parempi olo. No ihan varmasti, mm. kyllä kyllä, joo. Mm. Mutta se, ei oikein, sulle ei ole tapahtunut mitään ihmeellistä, jos me yritetään että onko tapahtunut mitään ihmeellistä, niin siis ä, ei. Olin siis viime perjantai-aamuna puhumassa yksin yrittäjien päivässä, ja se mikä oli siistiä oli, että se oli tennispalatsissa, siellä kaikista mm-hmm. isoimmassa salissa, niin on jotenkin aika päheen tuntusta, kun sulla on elokuva valkokankaalla sun presis ja sitten sä seisut siellä puhumalla, puhumassa täydelle salille, niin se oli kyllä tosi, tosi hauskaa. Ja sitten, koska tietenkin ihmiset, jotka ovat yksin yrittäjiä, niin nehän on lähtökohtaisesti ihan sikareippaita ja aktiivisia ja kaikkea semmoista. Että ne kaikki sometti aivan hulluna ja, ja oli tosi, tosi hauskaa. Ja tota, sitten mä myös perjantaina olin kovan viikon illan nauhoituksissa, eli kovan viikon ilta alkoi uudestaan tämä mm. Ylen poliittinen satiiri. Mm. Ensimmäinen jakso tuli lauantaina ja taas tuli kovasti hyvää palautetta ja sitten nyt sitten kahdeksan. Seuraava viikko mä hänen nossi siellä joka viikko, vaan, vaan mun vuoro tulee taas. Sitten vähän muutamia viikkojen kuluttua. Niin sellaistakin sitten ehdin kuitenkin siinä viikonloppuna tehdä tai perjantaina. Niin ja sitten vähän tuommoisia niin sidekick-tyyppisiä hommia. Mm, Joudun ottaa siis lomaa töistä koko päiväksi, koska oli niin paljon näitä toisia töitä, <laughs> jotka puski siihen tielle. niin sitten ei auttanut muuta kuin kun ottaa lomapäivä tuolta virkatöistä. Mm, mutta tota, ja, ja yrittäjille mistä sä nyt siis puhuit? Sun aiheena oli siis se reippaus. Mm. Kyllä, joo. No reipastuuko ne? En niin, mä tiedä, mä sanoin heti alkuun, että ne varmaan on jo ihan sikareippaita tyyppejä, koska siis jos on päättänyt lähteä yrittäjäksi ylipäätään, niin kyllä sä silloin olet jo muutamia sellaisia esteitä päättänyt ylittää. Ja yleensä ne esteet on tietenkin vaan sun päässä, mutta yrittäjät on sellaista niinku reipasta sakkia, että hyvin selkeästi olivat tällaista niinku otollista maaperää mun viestillä. Mm-hmm. Sepäs se on kiinnostavaa nyt kun on tässä vähän ollut tämmöinen, ei toki yksin yrittäjä, että en kaikkea tee yksin, niin, tota, niin on ollut jännittävä homma, tai mulle sanoi yksi mun tuttavaksi, oli täällä meillä Dinnerillä, että et, et, kyllä te olette kuitenkin rohkeita, kun te niin kun lähditte sitä tekemään. Ja sitten kun on jo tavallaan tällä toisella puolella, eli tekee asioita, niin sitten ei enää ajattele niin, että voi voi, minä rohkea, vaan ajattelee vaan, että it needs to be done. Ihan samalla tavalla kuin ajattelee missä tahansa töissä, että tässä nyt joutuu näitä hommia tekemään. Niin, niin, tota, että lopulta ne kaikki dediksit vaikka ne, se on, mä jotenkin ajattelen, että se olisi ollut ää, jotenkin jännittävämpää kuin se sitten lopulta oli. Ja, niin, ja etteks... niin. Etteikö te kuitenkin on myös tällaisia vähän niinku osa osa-aikayrittäjiä, että... Kyllä, kyllä. Ei ei vielä niin paljon tuu rahaa, että voisi, voisi sanoa, että tällä, tällä itsensä elättää, mutta joutuu kuitenkin niin kuin ikään kuin projektia viemään eteenpäin, niin... niin, mm-hmm. tota, niin niin, niin, kyllä sitäkin, siis vaikka se olisi miten hauskaa, niin kaikestahan tulee deadline ja kaikesta tulee projekteja, niin se just, jos mietit tätä sun kirjan kirjoittamistakin, ihan mahtava idea, hauska kirja, ja silti ennyvei anyway, joutuu persettä pitämään penkissä, että se syntyy. Jep, ja se on niin se mm. ainoa tapa, millä se syntyy. Niin, kuin just näin. Kerrotaan vielä se aihe, koska sen kirjan aihehan siis oli. Sen kirjan aihe on se, että mitä kaikkea voisi oppia, organisaatioviestinnästä, eli mä käytän sanaa organisaatioviestinnä, kun puhun tavallaan yritysten tai järjestöjen mm-hmm. viestinnästä, niin kuin ammattimainen viestintä tai poliittisesta viestinnästä oman henkilökohtaisen elämän puolelle. Eli miten sä hanskaisit tilanteet, jos sulla olisi joku tämmöinen henkilökohtainen viestintäneuvonantaja tai konsultti mukana, esimerkiksi silloin, kun sun pitää erota tai äh, kirjoittaa Tinder-profiili tai avausviesti Tinderiin tai tavata uusia ihmisiä jossain niin Sis ihan live-kontekstissa, ni niin millaisia sanoituksia sun kannattaa käyttää ja mitä viestintäkonsultti sulle neuvoisi? Mm. Oh, haluaisin niin lukea sen kirjan. Toisaalta, no kyllä se voit ta- sen lukea, että <laughs> niin, se on valmis. Mietti, niin, sit, nyt, se on niin kun... mahti, mahti pian, mahti pian. Tota, siis ihan mahtava aihe, koska mä luulen, että nyt mitä suurempi Taas tällä viikolla on lukenut vaikka kuinka monta juttua siitä, että miten kaikki on henkilöbrändiä ja yhden miehen ja naisen tämmöisiä. Tota, no vähän niin kuin joutuu samalla sit olemaan niin kuin oma viestintäjohtajansa siinä samalla, niin, niin tota, on mm. kyllä todella ajankohtainen. Ja tämä ei siis, ja tää ei kyllä niinku oikeastaan anna mihinkään henkilöbrändäykseen oikeastaan mitään, sitten voi lukea jotain sellaisia henkilöbrändäyskirjoja, vaan tämän opas, tämän oppan idea on nimenomaan se, että sä pystyt tekemään sun henkilökohtaisen elämän juttuja paremmin, jos sä vähän kelaat sitä viestintää. Koska tää on myös vähän semmoinen, niin kuin ei ole kenki, että jopa viestinnän ammattilaiset taitavat viestiät jotenkin sekoaa aivan siinä kohtaa, kun pitää tehdä se niin omassa elämässä ja sitten se ei ollenkaan onnistu. Niin kuin esimerkiksi joku kriisiviestintä, että se hoidetaan se kriisi ihan samalla tavalla oppisesti, vaikka se kriisi olisi se, että sä oot lorauttanut niin 400 tonnia öljyä Meksikolahteen tai että olet pettänyt sun puolisoa. Niin samat askeleet pitää kuitenkin tehdä siinä anteeksi ja, ja niinku sen kriisin korjaamiseksi. Niin, niin mutta siis onhan toi tavallaan, niinku henki, se, okay, vaikka se olisi sellainen niinku henkilöbrändäysopas, niin tavallaan se viestintä, se mitä me viestimme, on tosi tärkeä osa sitä, miten meitä mm-hmm. ihmistä ajatellaan. Niin silleen se tavallaan on, jos ei nyt ehkä käytä sanon henkilöbrändi. Niin mä vaan ajattelen, niin. että ihmiset voi niinku elää helpommin. Jos ne lukee tämän kirjan. No se on totta. Tästä tuli vähän mieleen taas se Masterclass-palvelu, jossa niitä kaikkia jännittäviä menestyneitä ihmisiä voi kuunnella tai alansa asiantuntijoita, siis niiden luentoja. Unohan, että se on olemassa. Oletko käynyt siellä vähän aikaa? No en, ja mä nyt katsoin, kun e- eka kertaan että et paljon se niinku oikeasti maksaa, kun mä olen joskus niinku, siis työnantaja maksanut sen, ja silloinhan mä oon ollut siellä käymässä, ja nyt se, taas se mm-hmm. varmaan nyt oon tajunnut, että nyt toi, niinku, toi tarvitsisi jotain apuja. <laughs> niin se taas puskeista mainontaa, ja etenkin toi Disney-toimarin Bobby Iger, on Bob, Iger. Boy, Bob Iger siellä tuota, sanoi jossain mainoksessa, että että johtaminen on ennen kaikkea viestintää. Ja joka kerta, mm-hmm. kun mä näen sen mainoksen, niin mä aina ajattelen, että, että ah, mä haluaisin nyt. Mä muistaakseni on kattonut sen kertalleen, mutta pitäisikö katsoa nyt, että tulee semmoinen että täytyy katsoa toi vielä uudestaan. Ja, ja sit Näin mä oon nyt kattunut, kattunut siellä, ka- oli. siellä oli. se Bumblen äh, Whitney, mä sanoisin sen Bumble, perusteella. Heard? Heard? Joo, Heard. Niin, Heard. Niin, niin, niin sillä on nyt uusi kurssi siellä, ja sekin kiinnostelee. Niin tota, ei se nyt niin hirveästi maksanut per kuukausi. Että... Hei, pro-tip, koska mulla oli, musta se maksaa 200 taalaa ja sit mä jotenkin päätin, että, että kun se tuli jotenkin se meili, että tämä joku maksu uusiutuu, ja sit mm. mä tajusin, että en mä sitä koko vuoteen kattonut, että mä vaan mm. niin maksan sitä, ja en oo kattonut sitä kertaakaan, niin sitten mä päätin, että oikein mä perun sen. Ja sitten kun mä menin ne perumaan sen, niin sitten ne oli silleen, että no ottaisin sitten tämän vuodeksi, jos tää maksaiskin vaan sata sen. Sitten mä olinhan sen että 100 mä siitä voin maksaa. Mm. Mm. Aha, okei. Okay. No, ö, mutta nyt oli niille semmoinen tarjous, että tuli kaksi yhden hinnalla. Et voi kaverin uh-huh. kanssa, siitä voi kaksi laitetta. Ne on aika silleen niin vissiin niin herkkiä tässä tileissä. Tämän on varma ehkä saman tili voi jakaa useammalle. Okei, okay, mä en niin. tiedä. No, mutta ja joku tämmöinen voi, tarjous kun oli. Se... Mm. Kun mulla on nyt tämä joku halvempi, <laughs> mihin mut... Kuula hullutettiin hyvin niin, helposti. mutta siis sun on se, mutta sä et käytä sitä. Mm, niin. Se on kyllä ihan gaalenskaap, Eli hulluutta. Se eli just, se on kyllä tämän niin kuin, streaming-palveluiden kyllä, niin suurin, kyllä. Ä, tai ei ihmekä, että en tiedä, niin suuria summia. Niin, ja siis enhän mä yksinkertaisesti, nytkin kun sä sanoit sen, niin kyllä mä muistan, että se on olemassa. Ja siellä on varmaan oikeasti ihan sairaan paljon kaikkea siistiä. Mutta enhän mm-hmm. mä ikinä muistaa, että se on olemassa. Mulle pitäisi laittaa jotain Instagram-mainontaa siitä, että mä muistaisin, että se on olemassa. Sitten mä kävisin Eks siellä niin. välillä. Kyllä. Sitä paitsi mulla on se äppinä puhelimessa. Mulla Et se, kyllä, ei ei se ei edes ole mitenkään, niin. Niin, että menee jonnekin ja avaa sovellus ja nakuttelee jotain käyttäjätunnuksia ja koodeja. Ihan vaan tuosta olisi voinut avata sovelluksen. Mulla oli siis BookBeat pitkään. Sitten uh-huh. mun pankkikortti vaihtui, niin mun olisi pitänyt jaksaa mennä sinne niin ihan kaikkiin palveluihin. Siis kun mun elämä muutti ihan sairaan vaikeaksi yhtäkkiä, kun kaikki striimaukset alkoi niin muistuttelee olemassaolostaan, joka oli myös hyvä hetki sitten niin katsoa, että jaaha, mitä tämän oikein tapahtuu. Ja sitten bookbitti siellä oli pyörinyt, niin, niin tota, mä sitten päätin, että äh, mä en nyt ota sitä. Mm-hmm. Ne ei kyllä alkanut peräruikuttaa, ne vaan laittaa, että kiitos, hei, viestin. Mutta sitten mä tajusin, että mulla on siellä mun unikirja. Se yksi kirja, mitä mä aina kuuntelen iltaisin jos mä en sä muuten unta, joka on siis toi Ceci niin tämmönen niinku novelli, tai siis pienkertomuskokoelma siitä, mitä on niinku elämän hyvistä hetkistä, joka on ihan semmoista niinku fluffy, missä se vaan kuvailee kaikkia ihania hetkiä. Niin, niin tota, se on mun täydellinen unikirja, niin nyt mulla ei ole sitä, jolla mä mietin kuumesesti, että, niin, että miten mä saisin sen, koska mä en halua sitä kirjaa fyysisesti, kun mä en halua lukea. Mä haluan, että mm-hmm. Keiklun omalla rauhallisella äänellään kertoi sen. Ja nyt mä joudun varmaan sitten tavallaan ottaa sen takaisin. No, siis onko se semmoinen, että sun pitää kuunnella sitä joka ilta sun koko elämän, vai että sä haluat vain kuunnella sen loppuun? Ei, kun joka ilta Loppu elämään. Okei. Okay. <laughs> Okei, okay, no ei ole mitään neuvoa. Se naurat itse just sen näköisenä, että sä mitä hullulta kuulostaa. Mm-hmm. Mä olisin ehdottanut muuten, että siis, äh, ainakin äh, Helsingin kirjastolla, ja mä oletan, että, että se on siis kansainvälinen mm-hmm. palvelu, on olemassa tämmöinen appi kuin Libby. ja mm-hmm. rekisteröidyt sinne sun omalla kirjastokortilla, ja sitä kautta voi, siis se on myös sovellus suoraan puhelimessa, sit sitä kautta voi lainata sekä sähkökirjoja että äänikirjoja, ja sitten se kytkeytyy siihen äh, kirjastoon, mihin se sun kirjastokorttikin kuuluu, joka tarkoittaa, että sulla voisi ehkä hankkia joku ruotsalaisen kirjastokortin, niin siellä olisi varmaan tämä kirja olemassa äänikirjana. Murhan on siis ruotsalainen kirjastokortti paikalliseen kirjastoon. Mm. Ja mä luulen, että varmaan se libby on kytketty myös Ruotsin mm, Tukolman okay. kirjastojärjestelmään, mm. mutta eihän se auta, koska sehän on kirjasto. Siis sä saat mm. lainata sitä jonkun kuukauden tai pari viikkoa tai jotain, että ei se siis auta nyt tätä sun koko loppuelämän dilemmaa kyllä. Ei, ei. Mutta... Mutta se auttaa, tai niin, ei se auta siihen, mutta itse asiassa, on tätä aika paljon nyt miettinyt, kun niin nojan, siihen se perustuu tää striimaus, että et sun pitää sille Spotifylle maksaa, että sulla on se kaikki musiikki. Sä on tavallaan niin vankina. Aha, ei mulla ole Spotifynkaan mitään ongelmaa, kun en mä maksa Spotifysta. Mä oon yhtään haittaa, kun on vähän mainoksia silloin tällä. Nyt mainoksia tulee oikeasti Spotifysta aika vähän. Ai mä oon tajautunut siihenkin, sitäkin maksamaan? Siis mun, mä, mun lapsella on Premium Spotify sen takia, että sit, siis, kun mul, mä en myöskään siis ole niin musiikki-ihminen. Mun ei tarvitse siis pystyä kuuntelemaan esimerkiksi lentokoneessa musiikkia tai jossain offlineissa musiikkia. Mutta mulle sitten taas Storytel on se, mistä mä en suostu luopumaan. Okei, nythän tästä tuleekin, että mun pitää nyt alkaa niinku pohtia vakavasti näitä mun eri striimauspalveluita niinku pros, and, pros and cons. Siis meillä, meillä on, onko sulla se oodiple? Ei, ei. Niin. Siis storytell on itse asiassa mun ihan tosi, tosi hyvä, koska siellä on, sen takia mä oon vaihtanut aikoinaan BookBeatista storytelliin, koska BookBeatista on kato kadota tosi paljon kaikki englanninkielisiä titteleitä, mutta storytellissa on valtavasti englanninkielisiä kirjoja ja aivan kummallisiakin kirjoja voi löytyä siis sieltä. Et se on, on, siis sen tarjonta on ihan eri levelillä kuin sen bookbeatin. on tosi harvoin, kun mä en löydä jotain kirjaa joko sieltä, tai sitten just sieltä Libbystä, tai sitten ihan niinku tavallisesta kirjastosta. Mm-hmm. Koska siis mä muistan, miksi mä sen Oudiblen aikoinaan otin jonkun tärkeän asian takia, joka varmaan joku, jos kuuntelisi näitä podcasteja taaksepäin kolme vuotta, niin sieltä löytyisi jakso, missä mä oon kertonut, että on elämään asioita asia ottaa tää Audiblen. Oh, nehän on tehnyt semmoisen systeemi, että kun sä maksat sitä kuukausia maksua, niin sittenhän se saat jotain helvetin kredittejä. Ja sitten niitä mm. kredittejä kertyy, ja sitten niitä kredittejä on siellä tosi paljon, että sun pitäisi tuhlata ne kreditit ennen kuin sitten sä voisit lopettaa sen. Ja sitten mä en oo saanut sitä aikaiseksi, niin niitä kredittejä vaan siellä on, ja sitten näin sanon, että tämäkin kreditti nyt vanhenee, ja sitten pitää mennä paniikissa sitä käyttämään ja sitten niitä kertyy sinne ja sitten sä et voi lopettaa sen takia, että sä kerkees lukea ne kaikki kirjat, mitä on kertynyt. ymmärräksen. Ihan hirveä Ymmärrän. ihan täysin kierre. Joo. Ihan täysin. Kirjoitan niitä muistilapun. Lopetan kaikki palvelut. <laughs> Sunken cost fallacy jotenkin ehkä, että, että se on ikään kuin olemassa olevaa resurssia, mitä, minkä sä menetät. Kyllä, Vaikka todellisuudessa niin ne on vain teoreettisia kirjoja. Mutta se on sellainen kirjakerho, kirjakerho. Mm. Niin, muistaakseni, niin. kun fyysisesti tuli niitä kirjoja. Semmoisessa kirjakerhossa mä en koskaan ollut, mutta mä olin tämmöisessä DVD-kerhossa, että sieltä tuli aina automaattisesti se kuukauden DVD, ellet sä sitten niin jotenkin ajoissa... Mm perunut sitä, mutta mitenhän se on peruttu onkohan ollut internet? No on saattanut olla, että se jotenkin sitä en tiedä, tai soittamalla johonkin numeroon.
1: <laughs> mä se postikortti
0: niin. tai paksaamalla tai jotain. Savun en halua. On ei, ei mulle tämän viikon Love Actually, No siis Love Actually on yksi niistä DVDistä, joka tuli sitä kautta. No Varmaankin. nyt sä rakensit niin kauniin sillä, että mä oon pakko astella sitä yl- sen yli, koska... <laughs> Koska tota, tällä viikolla, nyt siis ihan olisiko se 16 päivä tai 14 päivä, tai siis se teki aivan nyt näin näppäimillä, niin siis Love Actually-elokuva sai ensiltansa kaksi kööt vuotta sitten. Niin, kyllä. Näin, se, näin sen täytyy olla. Mm. Koska niihin aikoihin, tai sitten varmaankin vähän vähän myöhemmin, koska en mä tietenkään siihen aikaan, ne oli elokuvissa ensin ja sitten ne tuli DVDlle vasta sen jälkeen ja sitten ne meni televisioon, mutta mulla on tosiaan ollut se DVDllä ja kun ollaan puhuttu näistä lohtusarjoista ja lohtupodeista ja muuta, niin se oli kyllä mulla pitkän aikaa semmoinen elokuva, että mä saatoin laittaa sen päälle kotona pyörimään ja nyt tämä kuulostaa niin, niin pöljältä, niin mä haluan kuitenkin asettaa sen kontekstin, että me ollaan oikeasti eletty vuotta 2004 tai 2005, jolloin ei voi laittaa kännykästä soimaan musiikkia tai podcastia tai äänikirjaa mm-hmm. tai, tai niin varsinaisesti televisiostakaan valitsemaan hirveän paljon. Että jos halusi tehdä jotain, laittaa päälle jotain myöhään illalla tai aikaisin aamulla, niin ei oikeasti tullut televisiosta mitään ohjelmaa. Ja silloin oli semmoinen DVD-soitin ja tämä oli yksi mun suosikkielokuvista. oon nähnyt sen siis lukemattomia kertoja. Nyt mä oon nähnyt sitä niin kuin, äh, moneen vuoteen, että, että on mahdollista, että mä en nyt just niin muista ihan kaikkia yksityiskohtia, mutta todella, todella monta kertaa on katsonut. Joo, samoin, mutta mä en muista, oliko se, mulla, se teki, Mulla ei ole mitään DVDt ollut, mutta mä olen niin muuten vaan nähnyt sen ja sitten näistä streaming-palveluista, kun se lopulta tuli saataville sille, että sitä voi katsoa ihan alvariinsa, niin ei tarvitse olla tälleen, vaikka se on niin holiday, että se on tehty tälleen joulun hitiksi jouluhitiksi, niin on se, toimi mihin aikaa vuodesta tahansa. Ihan täysin, mm. joo. Ja siis vieläkin, jotenkin aina kun mä ajattelen sitä, se koko näyttelijäkin on kuollut ja kaikkea, mutta aina kun mä ajattelen sitä yhtä kohtausta, niin jotenkin vieläkin tulee sillee, vähän paha olla. Ja se on se, kun Alan, Rickmanin, Alan Rickman ja Emma Thompson on naimisissa tässä sarjassa. Mm-hmm. Ja, tai tässä Elokuvassa se, niin tämä meidän sarja. Vauriosta. Mm. Kyllä. Ja sitten Alan Rickman, mä en edes muista missä se on töissä, mutta siellä toimistolla on kuitenkin töissä myös semmoinen vähän nuorempinainen, joka flirttailee Alan Rickmanin kanssa. Ja sitten Alan Rickman jotenkin siinä ihastuspäissään, heillä ei siis ole mitään suhdetta, mutta on ehkä tämmöinen ikään kuin lupaus romantiikasta kenties niin flirttailun muodossa. Ja hän menee ja hän ostaa semmoisen kauniin korun. Mm. Eikö sä korun? Mm, kyllä. Lahjaksi tälle naiselle. Ja sitten jotenkin hän siellä kotona sählää jotain, se vaimon löytää sen paketin. Ja totta kai joulun alla, niin hän kuvittelee, että että se on se joululahja, minkä hän tulee saamaan mieheltään. Ja sitten jouluaattona, kun hän avaa pakettia, niin sieltä paljastuukin Johnny Mitchellin levy. Joka siinäkin on ajatus takana, että hän pitää siitä artistista... Mutta se ei ole se koru. Ja se ymmärtää sillä sekunnilla, että, että se koru on annettu jollekin toiselle. Ja sitten se vaan niin kerää ne kaikki, se menee itkemään makuuhuoneeseen. Mm. Ja siis se on niin sydäntä särkevä tilanne. On, ja siitähän on siitä itkusta, Emma Thompsonin itkusta, joka on siis äh, tämmöisen niin kuin petetyn naisen perheen äidin itkua. Niin äh, siitähän on varmaan kirjoitettu siis lopputöitä ja esseitä ja vaikka mitä, koska se on niin, niin yksi koskettavaimpa roolisuorituksia ever. Ja, ja se on jännä, kun silloin, kun elokuva tuli 20 vuotta sitten, niin silloinhan oli vaan kiinnostunut, mä olin vaan kiinnostunut pääsääntöisesti. Siis... Nyt me puhutaan ihan eri elokuvasta. Ei mä puhun Love Actualista kyllä. Ai kauheeta. Miten sekava ihminen voi olla? Mutta siis mä, että mikä Love on 20 vuotta? Mutta Love on 20 vuotta, koska mä näin, että joku muukin somessa kirjoitti siitä. Mutta mä, mut mä aloin puhua holideista. Niin äsken sä vaan puhuit holideista, että senkin voi katsoa muullonkin kuin joulun alla. Mutta mistä sä aloit puhumaan? Ihan hirveetä. Nyt sä et voi leikata tätä. Tässä ei mitään järkeä, mutta ei se mitään. Siis, mut siis kummasta sä puhuit? Love Actualista. Siinähän se Alan Rickman ja Emma Thompson on. Holiday on se, missä on Carmen Diaz, äh, Nii, just, Cameron okay, Diaz ja Holideesta sitten toi. Siis... Oh Siinä on Jude La- La- Cameron Eikun Diaz. La Akselista on 20 vuotta. No niin, niin, niin. niin. Niinhän mä <laughs> ollaan tässä nyt fartti varmaan juteltu. Mä en leikkaa tota pois. Kun mä tiedätkö, koko aika, kun mä katson, okei, okay, tämä kertoo siitä, että mä en ole nyt tässä niin läsnä tässä, tässä äänityksessä, mutta ihan sama, koska mä koko aika, kun sä kerrot tästä, niin mä mietin, että, niin kuin, että miten voi olla mahdollista, että Lotta on kattonut siis holiday-elokuvaa ja tykännyt siitä tosi paljon. <laughs> <laughs> olen, niin kuin, mun mielessä mä yritin prosessoida tätä ihan hirveästi, että eikö me ole puhuttu tästä, että miten se, voi, miten se voi pitää siitä, koska se on rom Okei, okay, mutta siis laave on se 20 vuotta. Anteeksi, tämä holiday-sekoilu. Holiday siis mm. on vähän varmaan tuoreempi, mutta niin kuin, sitä sa, saman henkistä genreä, siis tällainen di, di, niin kuin, di, joulurakkauselokuva. Jo, Joo. Kyllä, ja, siis, jo, ja se on, niin kuin, siis, sitä voi todellakin katsoa mihin vuoden aikaa tahansa. Ö, mutta siis Love Actually, niin silloin kun se tuli, silloin 20 vuotta sitten, niin silloinhan sitä katsoi ikään kuin, muistatko silloin semmoinen nais, nice, näyttelijä, joka, jolla oli vähän niin kuin, se oli myös niin kuin tämmöinen konttori flirtti, semmoisen niin en, arkkitehtitoimistossa, vai missäkin ne oli, muistaanko sen se nainen, jonka, jonka tota, veli oli, se piti mennä sitä veliä aina hoitamaan ja näin. Laura Lini on se näyttelijä Joo, Joo. Niin, tota, niin mä muistan silloin, että esimerkiksi sitä tarinaa seurasi jotenkin ihan hirveän kiinnostuneena, plus sitten Hugh Grantin ja sen sihteerin yeah. tarinaa. Ne olivat jotenkin niin jännittävämpiä. Emma Thompson oli vähän niin sivujuone siinä kaikessa, mitä enempi vuosia kului. Ja nyt etenkin, niin se tarina on mun mielestä siinä se kaikkein jotenkin niin koskettava. Että siinä on kaikille vähän kaikkea, koska on niin eri se on niin eri-ikäisiä näyttelijöitä. Se kasvaa elokuvana tai muuttuu sen mukaan, missä elämänvaiheessa olet. Se on varmaan totta, joo. Ja sitten siinä on Colin Firth, joka muuttaa sinne Portugaliin. Hän on joku kirjailija ja se alkaa sillä, että hänen vaimonsa pettää ja sitten se muuttaa, sinne, tai muuttaa kirjoittamaan vähäksi aikaa sinne Portugaliin ja rakastuu johonkin siivoojaansa, joka itse varmaan niin tänä päivänä on vähän silleen ehkä, I don't know, ongelmallista, että näytetäänkö ne portugalilaiset vähän silleen yksinkertaisessa valossa ja miten ne he nyt yhtäkkiä oikeasti rakastuu heille, ja minkäännäköistä yhteistä kieltä ja niillä on 30 vuotta ikäeroja. No joo, no. loppu hyvin, kaikki hyvin hän puhuu lopussa englantia, on naimisissa ja rakastuneita. Mutta eikö se loppukohtaus, missä se, no kaikki varmaan on nähnyt nää niin sataan kertaan, etteikö tarvitse sille erikseen kertoa, mitä eksakti tapahtuu, mutta se loppukohtaus, missä siellä portugalaisessa ravintolassa, ni niin Collin joka on opettanut Portugalia, menee Kosimaan. Ja sitten tarjoilija, tarjoilija, joka oli siivoja slash tarjoilija, niin vastaa sitten englanniksi, koska mm-hmm. hän on myös opetellut englantia. Se varmaan meni vaan pyytää sitä treffeille, koska ei ehkä siinä vaiheessa Aa, vielä tosita, okay. kun ei ole sanoakaan. Ai niin, ne, luuli, ne luuli. Se perhe luuli jotenkin, että se koski. Niin. No, mutta siis, vaikea, niin, on. Olisi, voisiko olla niin, että joku meidän kuuntelijoista ei olisi nähnyt Love Actually? Voi tietenkin olla. Ihan, ihan mahdollista. Hmm. No, mutta kannattaa nyt ilmeisesti siis, katsoa nyt. Oi, ja sitten mä laitan äänestys pystyyn, että kumpi on niin all-time joulujakkuva, Holiday vai Love Actually? Joo. Mm-hmm. Uh-huh. Ja sitten kaikki tietää, missä leireissä meikäläiset on <laughs> Koska, koska mä erikseen nyt sanon, että holiday ja etenkin tota, se ihana englantilais tupa tai mökki, missä, missä tota Cameron Diaz asu silloin, ne oli jotenkin ihana Se on vieläkin jotenkin semmoinen Mä aina ajattelen, kun mä joskus kun on täällä meillä kotona tosi kylmä, niin mä ajattelen, että mä ehkä näytän vähän Cameron Diaz siltä holiday elokuvassa, kun mulla on pipo täällä päässä Mutta mä en usko mm. että mä näytän mutta Mut niin kiinnostavaa, mä myös muistan siis sen, että Cameron Diaz ja miten se siellä jotenkin sähläsi korkokengissään siellä Englannin maaseudulla ja sitten oli Jude Law, joka oli, oliko se jotenkin nuori leskimies ja mm, sillä oli kaksi pientä on. lasta ja aivan Kyllä. ihastuttava pari ja äh, niin kuin just täydellinen ja ja tämä tapahtui niin siellä Englannissa, mutta sitten mä tiedän, että siinä on Kate Winslet ja Jack Black toises toisessa osuessa niin siellä Amerikassa. Mm-hmm. Tämä on niin minkäännäköistä käsitystä, että mitä siellä sitten... Mikä se juonankuvio no, siellä se Kate oli? Kate Winslet asui siellä niin Hollywoodissa, just siellä Cameronin, siis Cameron näyttä, sitä, Cameronin hahmon talossa, ja sittenhän se siellä jotenkin niin kuin, se toipui jostain niin destruktiivisesta on-off-suhteestaan, ja sitten tutustui semmoiseen niin kuuluisan Hollywood-ohjaajaan, joka sitten vanhempaan miehen, tai vanhaan miehen, siis yli niin 90-vuotiaan, joka sitten niin jeesas sitä niin löytämään itset oman energiansa ja niin kuin, oman itsetuntonsa takaisin ja, mm. ja näin. Mm. Aivan. Ja. Mutta se, täytyy sanoa, että se tarina ei ehkä ollut ihan niin vahva kuin, kuin tämä Englannissa tapahtuva, mutta sitä, Kate Winslet on siinä kuitenkin ehkä niin kuin, näistä niin paras. Niin, varmaan onkin. Niin. Ja. Joo. No, mutta mut, kannattaa katsomaan. Niin, joo, joo. Ja sitten Olen kameran, varma, että niin, kestää aikaa. Kestää, kestää. Muoti siinä kestää kaiken ajan. Cameron Diazin niin <laughs> talvivaattevarusteet, Kashmir-asusteet ja, ja jouluvaatteet kestää kaiken ajan. Never forget. <laughs> Very good. <laughs> joo. Tota, ota, mitä mun piti? No, voidaanko puhua nyt sitten, kun alettiin puhua näistä... Tota, sarjoista ja muisteluista, niin nyt sitten siitä, että eilen illalla olin käymässä nukkuvan joskus yhentoista aikaan, ja sitten näin postauksen, että Matt LeBlanc oli postannut eh, ensimmäisessä. se oli ensimmäinen Frendeistä, joka oli postannut sitten Matt ikään kuin muisto, muistolle postauksen instassa, ja kun mä luin sen, niin siis mä itkin, niin kuin lohduttomasti, silleen niin aloin mieleskelemään itkoa, joo, siis se oli aivan kamalaa, koska Eikä. siinä postauksessa siinä oli vain niin kuin muutama rivi, tai niin kuin, niin kuin, ei ollut pitkä kuvaus, mutta sitten se oli valinnut tosi kauniin musiikin, jotain, en todellakaan nyt muista, mikä siinä niin kuin oli, ja sitten ne kuvat, niin se ei ollut valinnut mitään, niin kuin, tai se oli vain omaa kuvia, missä ne on nuorena siellä, niin kuin, ja sitten hauskoja kohtauksia frendeistä. Ja jotenkin se, että et kun ne oli niinku best pals, si, niinku mm. parhaat kaverit, ja jotenkin, niinku vaikka niitten mä ymmärrän, että niiden suhde ei ollut sellainen kuin siinä sarjassa, niin mä, niinku, mä ennen, siis mähän vaan surin sitä, että nyt niinku Joe ja Chandler, mikä sen, Chandler, että nyt Chandler on kuollut. Että joten, että se oli, <laughs> niinku, mä ymmärrän, ja, ja tietenkin myös sitä on hirveän surullista, että Matt, Matthew Perry kuoli, mutta jotenkin se Tiedä, siis se oli kamalan, kamalan koskettavaa. Ja mm-hmm. nyt tänään sit katoin, Jennifer Aniston postas. Nyt tänään pari tuntia sitten, on siis keskiviikko, kun me nauhoitetaan, niin oli sekin surullinen, mutta ei se niin aiheuttanut samaa tunnereaktiota. Mm-hmm. Oletko näin nähnyt muita, muiden postauksen? Mm-hmm. on selkeästi nyt päättänyt, että nyt että niin niin Joo, Courtney mm-hmm. Cox oli, oli tota niin, niin Joe, toi Matt Leblanc oli myös se, <köhö> jonka mä ensimmäisenä näin. Uh, ja sitten Courtney Cox oli tänään, mutta en mä sitten lukenut, mitä se oli kirjoittanut. Mutta sen Joe, okay. to, Joey, miksi mä sanoin sitä aika no, se, se on, miksi <laughs> Ihminen, siis Matt blank. Mm. <laughs> niin mm. mä vaan siis sitä arvostin, että mä en muista, mitä se oli siihen kirjoittanut, mutta sen viimeinen lause siinä tekstissä, se ei ollut mikään niin mahdottoman pitkä, viimeinen lause siinä mm-hmm. tekstissä oli, että I guess I'm not getting that 20 bucks you owe me back. Mikä oli mun mielestä mm-hmm. ihanaa, että juuri sillä... Niin kun, Ää, sävyllä pitääkin kirjoittaa tuollaisesta ihmisestä, joka on kuitenkin ollut tietyllä tapaa niin kuin komediallinen nero, vaikka hän ei ehkä kirjoittanut sitä sarjaa, niin hän kuitenkin siis sen delivery ja sen timing ja sen kaikki, niin olihan se nyt aivan häkellyttävän hyvä siinä roolissaan Matthew Perry, niin mun mielestä häntä pitääkin kunnioittaa nimenomaan komedian keinoin. Joo, ja sen takia ehkä se olikin vielä sitten niin koskettava. No, sitten kun olin siitä niin kun itkuni nieleskellyt, niin sitten menin HBOlle ja aloin katsomaan Frendejä alusta. Ja sitten katsoi kaksi ensimmäistä jaksoa. Ja, ja siis enkä oikein muistanut niistä paljon mitään. Mikä olikin, niin kuin, en, en tiedä mihin. Ei, ei, mä ymmärrän, että kaikkia asioita voitaisiin elämässä muistaa, mutta, mutta mä jotenkin luulin, että mä osaan Frendit ulkoa, todellakaan osaa ulkoa. mä olin ajattelun, että ai kato tämmöistäkin tässä tapahtui. Ja mä olin aivan... Niin. Mm. N- 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 siis äh, joo. Se oli hämmentävää, että ihan kuin kertaa kattonut. Ja sit onhan se ihan niinku, se oli vaan järjettävän hauska. Mm, a- mm, joo. Kyllä. Mm. No en ole kertoa, mitä siinä sarjassa tapahtuu, koska sen kaikki kuitenkin varmaan muistaa, mitä Friendessä <laughs> tapahtuu. Mutta mitä me siis me nyt samassa jaksossa spoilattu sekä Love Actually Holiday <laughs> että trendit. <laughs> Niin tota, mut mä aloin siis googlaamaan, että mistä sais semmoisen kuin niiden keittiössä, siellä siis Monikan ja tuon Jennifer Anistonissa, mä en en saa nimiä päähän, ja Monikan kämpässä, on siellä keittiössä semmonen keltanen tota, posliinin alle, Semmoinen niin iso posliini esine, semmonen keltainen alle, muistaksä? Okay. en. Et, et. Mutta mä loin googlaa, että, että joku on varmaan tehnyt jonkun replikaan tuosta ja tuommoinen olisi kiva keittiössä. Ja, ja sit mä mietin, että Lotta varmaan tykkäisi, toi olisi mahtavaa laaja Siis elä vittu missään nimessä osta mulle mitään kauheet roinaa. Mutta siis ty... <laughs> en mä tiedä. Mä tekin tunnetiloissani ajauduin tämmöiseen. Se Että voi olla, en, en koska mä löytänyt. En, siis en ole päässyt, sitten, joku replikas on varmaan olemassa, mutta, mutta just varmasti. sitä alle ei löytynyt. Mm. On. Ja sitten mä oon ainakin mutta, nähnyt mm. niitä sellaisia Monikan ja Rachelin asunnossa, kun oli semmoinen liila ovi, niin sitten sen ovisilmän ympärillä on semmoinen kultainen raami. Mutta niin he kaikilla sanonut. oli silloin opiskeluaikana, Pimeällä 90-luvulla, niin kaikilla oli ovissa se raami. Se oli Ai vähän niin kuin must. Joo. Ei mulla kyllä ole. Okay. Kyllä, raamit oli. Hmm. Koska sitten piti olla vähän semmoinen friends vibe. Siis hmm. eka friend-jakson on tullut siis 1996. Mm. Yeah. Ja mä oon kirjoittanut ylioppilaaksi 1995. Niin se on, mm, tullut, teetkö, niin kun sä mä oon ollut aivan siinä niinku... Et en, en yhtään ihmettele, että musta mä luulen, että olen asunut siinä kimppakämpössä. Niinku. Siis 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 pidin todella paljon esimerkiksi sisustuksesta. Attelen nyt katsoa sitä eteenpäin ja tutkia tarkemmin sitä sisustusta, koska se oli minusta tietenkin hirvittävän kousia, ja kiva, koska yhdessä kun sisustus tulee nyt muotiin tai on jo olemassa niin kun, tiedätkö, trendikäs, niin sitä ajattelin tutkia, mutta niiden vaatteet on kyllä aivan hirveitä. Se osa on tietenkin ihan niinku ok, mut sit siis monet on kyllä aivan kamalan näköisiä. Ja tietenkin sille ihan säälintä, että niillä on ollut sellaisia. Mä sellaisia on varmaan ollut siihen aikaan. Se on ollut, mut se on jotenkin aivan hirveää, että niin on ollut. Mm. Mut joo. Tota. Mut joo, odot, siis en ollut ainoa, siis esimerkiks Plankin postauksessaan perässähän oli yli 200 000 kommenttia, missä ihmiset sitten niin vaan itku ja muiden muisteluihin kertoi, niin, niin tota, tosi moni oli, niissä kommentoi, että olin jo odottanut tätä postausta, että miksi et ole postannut aikaisemmin ja, ja näin. Niin, tota. No on toikin nyt mun asia. mielestä. Siis mm-hmm. mä sanon vaan, että et jos jonkun tosi läheinen ystävä kuolee, niin ootko sä jotenkin velkaa sun someseuraajille kirjoittaa siitä välittömästi? Vai eikö oikeasti saa prosessoida keskenään sitä sun surua ja sitten vasta kun susta tuntuu oikealta, niin kirjoittaa siitä? Mutta kun tämä on nyt se siis on asia, mitä sä on nyt, siis on kirjassa nyt käsittelemään. Miten sä, niin nyt on exact, ollaan sun kirjan aiheen ytimessä. Miten sä toimit? Miten tämmöisessä tilanteessa? Anna pelimerkit. Mitkä askelmerkit? Miten tässä pitää tehdä? Niin, mutta no siis mun kirjassahan nimenomaan ikään kuin annetaan neuvoja niille, jolla ei ole henkilökohtaisia viestintäavustajia. Niin kuin mä oletan, että Matt LeBlancilla on niin, niin, manageri niin, ja agentti jo, ja kaikkea mm, tällaista. Mm. Uh, mutta siis muuten niin mun mielestä ei ole olemassa mitään sellaisia sääntöjä, miten sun pitää kuolemaa jotenkin käsitellä somessa. Se on tosi maku asia, mun mielestä. Se onkin, mutta eikö se aika vaikea aihe, jos mietit, että aika monesta muusta asiasta voi sanoa? Mm-hmm. On, on, on. Joo. Niin. Joo. Koski esen huomasi nyt esimerkiksi isänpäivänä, että hirveän mm-hmm. monet sit niin kuin postaa jotain sellaisia pitkiä niin patetiaa tihkuvia tarinoita kuolleesta isästään. Ja, ja mm-hmm. sitten se on... Niin kuin joidenkin tapa käsitellä ja sit jotkut mm. ei postaa, koska musta mm. jotenkin en mä olisi jaksanut lukea niitä kaikissa. Kuulostaa ihan mm. hirveältä, mutta en mä tiedä näitä tyyppejä. Ei, ei se niin kuin väräytä muussa viisareita, niin, niin siis se on ihan, ihan miten kukin itse haluaa sen, koska sehän lähtee hyvin itsekkäistä lähtökohdista, että minä haluan jakaa, minä haluan kertoa, minä haluan. Eihän se siinä mitään niin kuin muita palvella. Niin, jos on, ei ole paljon seuraajia, tai siis ihan niin kuin niin, jos se jos jossain mm. Facebookissa sun mm. kavereille, niin sittenhän se on vaan sitä sun omaa. Ei, ei siinä, mun mielestä jokainen tekee kuten parhaaksi katsoa. Mm, kyllä. Mutta sitten, ja, ja oishan voi olla sellainen vaihtoehto, että, että Matt ja Jennifer ja kumppanit ei postaa yhtään mitään. Mm. Ja, ja se, että kun ne laittoi silloin aikoinaan vaan sillä People-lehdellä laittoi sen tai sen yleisen vaan statementin, kun tota, sillä on pari-kolme päivää tapahtuneen jälkeen, niin sehän olisi tavallaan voinut ajatella, että se riittää. Mutta selkeästi ne on ajatellut, että niiden pitää... Tai mä olin ajatellut näin, että ne tekee jonkun yhteisen postauksen, minkä kaikki postaa. Ja mm. niin sitten olikin niin, että kaikki tekee sitten sen jälkeen, kun on ikään kuin en mä tiedä, ne on kerännyt voimansa, ja, tai jotenkin niin miettineet, mitä ne sanoo, kaikki voi tehdä, mitä ne haluaa. Niin, ja se on mun mielestä paljon kauniimpaa, koska se mm. jotenkin, se vaikuttaa kauhean paljon teollisemmalta ja laskelmoivammalta, jos ne kaikki postaa sen saman asian. Sittenhän se on vähän silleen, että se on niin joku Google Docs on aloitettu, ja siellä on draftattu, ja joku, tiedätkö, mm. joku on kommentoinut ja editoinut, ja sitten me ollaan päätynyt tähän, että tämä me laitetaan. Että tämä on jotenkin niin viestintäsilmien läpi mennyt, tämmöinen mankeloitu mm. teksti. Koska nythän niistä tulee kuitenkin vähän se vibaa, että ne oikeasti aidosti itse kirjoittavat sitä omasta ystävästään. Kyllä tuli, joo, ehdottomasti. Ja, ja sen takia ehkä se onkin sitten niin koskettavaa. Mutta samaanhan mm. siis, ähm, kyllähän toi Tarja Halonen sai ihan hirveästi huutia somessa, koska sinä päivänä, kun oli Martti Ahtisaaren hautajaiset ja kaikki kynnelle kykenevät poliitikot ja poliitikoksi haluavat ja muutkin, yhteiskunnalliset keskustelijat, niin kaikki jollain lailla kommentoi siis Martti Ahtisaaren hautajaisia, tai Martti Ahtisaarta mm. ihmisenä, tai, tai CMItä, tai rauhaa, tai jotain tällaista. Mm. Ja sitten jotenkin Tarja Halonen twiittasi, että tänään on joku, mikä se vielä oli, joku, siis joku juhlapäivä, ei se nyt niinku, joku juhlapäivä, mitä juhlitaan, mä en muista mikä se oli, että tänään on maailman se ja se päivä. Ja sitten jotenkin siitä twiittasi mainitsematta ollenkaan Martti Ahtisaarta. Niin sitten sinne tuli kyllä ihan hirveästi kaikkia kommentteja silleen, niinku, että et niinku, tämä on nyt tämä yksi päivä, <laughs> kun toi toinen entinen presidentti saa vähän näkyvyyttä. Niin, mm. niin sitä ei katsottu Ahaa. siis hyvällä. Sitten se mun mielestä myöhemmin okay. kyllä viittasi mm. jotain, niin kuin Martti liittyvää, mutta tällaisten asioiden kanssa pitää sitten vaan olla sika vaikea, jos edustaa, tai niinku, ha, niinku varovainen, jos edustaa jotain instituutiota tai on joskus edustanut jotain instituutiota. Joo, ei voi sille ranttailla oikealle ja vasemmalle. Mm, mm. Ihan, tai siis edes niin kun jättää kommentoimatta asiaa niin kun oikeassa järjestyksessä. Mm. Nyt kun puhutaan presidenteistä, niin ihan on nyt pakko kuulla kommentoida sitä, kun tuli, uusi tämä, tuli joku presidentti-kalluppi ja. nyt taasen, missä mm. sitten Alexander Stupp oli mennyt ykköseksi. Mm-hmm. Niin eka, että jos olisi eka ja sitten vielä, että pääsee tokalle ja sitten olisi, sit vie, olisi vieläkin voittanut. Ja. Niin ootko nyt huomannut, että, että Alexander on kyllä nyt tsempannut ihan hirveästi, että hänest on, hän on sitä sen niinku... Poika että ehkä en niin väärä sana, mutta vähän niin kuin, että se on vakavoitunut ihan hirvittävästi hänen viestinnässä. Mä olen ihan sata varma, että hänen niin äänensä on laskenut vähintään joku, mikä se on a- kaksi oktaavia, mitä niitä sanotaan. Siis se on myöheämpi, se puhuu hitaammin. Siis ainakin finska, mm-hmm. kun se oli englanniksi. Se oli jossain, se oli jossain se postasi itse jostain, niin kuin, että joku sipeliuksen muistoksi tehdään dokumenttia, vai miten, en muista mikä se oli. Mutta tämmöinen video, missä hän puhui englanniksi sitten muiston, ja vielä jako muiston Martti Ahtisaaresta, ja puhui hitaasti, ja että kuinka oli koskettava hetki ja näin. Niin, mä, olin, mä en, en, en ollut ne katsomaan, että onko tämä hidastettu, tai siis mikä tässä on viikana, <laughs> kunnes mä tajusin, että ei, kun nyt, nyt on tästä tehdään presidenttiä. Mm-hmm. Ja, ja se on kyllä tajusin vain, että viestinnällä tai tavalla, miten me esiinnytään, on ihan hirvittävän suuri merkitys. Mm-hmm. Ja sitä vaikka naureskellaan aina välillä niille jenkki-spin-doktoreille, että miten kaikella on väliä. Niin Herra Jumala, miten kaikella on väliä? Niin, kyllä kaikella mm-hmm. on väliä. Mm-hmm. Joo. Mm-hmm. Mm-hmm. Niin tässä sanon itsestäänselvyyden ääneen mutta sanonpa sen silti, koska se oli jotenkin <laughs> niinku, itsekin yllätyin siitä, että että miten, miten nopeasti ikään kuin muutos voi myös tapahtua. Mhm. mä sanoin että ennen joulua vielä gallupit kääntyy. Jo, en muista, mutta, mutta tota, uskon että, että sanoit niin. Kyllä. Niin, Toivottavasti, niin ja sitten kyllä kovasti to, en mä tiedä. Toi vielä ahdisti sit päälle siihen sen kun Hesari kirjoitti siitä Joe Bidenista että se on nyt niin kuin, että Joeilla ei me hyvin. Mm. Sitä, sitä että jotenkin se, että ikä tulee vastaan. Niin. Tota, mm. Siis onhan se Amerikan tilanne kyllä erikoinen. Paitsi että Joe Biden on niin vanha ihminen, niin hänen ykkösvastaehdokkaansa on mitä? Neljä vuotta nuorempi, kolme vuotta mm. nuorempi. Eli ei eihän käynyt ihan siis sillä niin unges, niin chicken oon. Mm. No niin. Ei todellakaan. Miksi en ole laittanut sitä Kalifornian mikä se oli se? Oh, Gavin Newsom. Niin, se se on ihana. Niin, se paras. on kyllä ihan sellainen supermies. Niin, niin miksi eivät olisi laittaneet sitä? Siis kyllä mä luulen, että se jossain vaiheessa varmasti tähtää, tai siis on varmasti aina nyt presidentiksi, mutta on myös mahdollista, että nyt ei ole siis vielä otollinen aika. Koska fakta on myös se, että neljän vuoden päästä, kun käydään presidentin vaaleja, niin ei kumpikaan ole varmaan siis, <laughs> me ei siis sanoa, hengissä, siis Joe Biden tai, tai Donald Trump, niin. mutta ainakaan siis sellaisessa iskussa. Että... Mutta mut sitten samaan aikaan mä olen koko ajan ajatellut, että tämä peli saattaa mennä aivan täysin uusiksi. Siis niinku, oikeasti Joe Biden saattaa saada jonkun sydänkohtauksen tai jonkun muun, että hän ei kertakaikkiaan pysty jatkamaan, vaikka se on niinku, hyvä kondikses omaksi niinku, ikäisekseen, mutta silti mm. se on niinku, vanha ihminen. Uh, ja sitten taas Trumpilla on niin, niin monta oikeudenkäyntikäsittelyä tässä käynnissä, ja kukaan ei oikein tiedä, miten niissä... Mm-hmm tulee käymään, kuka voittaa, no mitä jos hän häviää, mitä se tarkoittaa, mitä se tarkoittaa kampanjalle, sekä lainsäädännöllisesti, että mitä se tarkoittaa tavallaan sille, että tuleeko rahoittajia, onko, ja kaikki nämä asiat. Mm-hmm. Koska niin, vuosia että on, on... pitkä Niin, ajattelen, että siellä tulee ihan jotain, niin kuin, ihan jotain uusia juttuja. Siis niin kaksi kokonaan uutta tyyppiä. Niin, niin. Mm-hmm. Ah. Ja mä luulen, että jos jostain syystä Trump on estynyt olemaan ehdokkaana, eli mm. joko tapahtuu just jotain näissä oikeudenkäynneissä, tai hän itse sitten mielenosoituksellisesti päättää, että pitäkää tunkkin, tai oli se syy mikä tahansa, mm-hmm. niin jos ei Trump ole ehdokas, niin mä luulen, että sitten todella vikkelään myös Joe Biden vetäytyy, koska mä luulen, että nyt häntä jotenkin ajatellaan, että hän on se ainoa, joka voi voittaa Trumpin, mutta jos Trump ei ole vastassa, niin sitten on ehkä mahdollista myös voittaa mm-hmm. jollakulla toisella ehdokkaalla. Totta. Hirvittävän jännittävää. Kyllä tässä on kuten le- niinku oh. Park lange podcastingin poliittinen korona, sähköistyy, kun on tämmöisiä isoja vaaleja taas tulossa. Sanois muuta. Että jos mä niin. uskalsin tässä Suomen presidentin vaaleissa tehdä tämän predictionin, mm-hmm, niin en mm-hmm. kyllä uskalla tehdä minkään näköisiä predictioneita Yhdysvaltojen presidentin vaaleista. Aivan, aivan. Tämä on tavallaan niin poliittinen korneri. Täällä t- tunnelma, ei nyt voi sanoa vielä, että se suuremmin tiivistyy, mutta, mutta pikkuhiljaa. hiljaa. Muuten mä että sä oot otettu että nyt formulaa puheeksi, mutta mä otan nyt puheeksi. Nää aikoo ajaa formulaa, kun nyt jossain, missä on tosi kylmä. Että niinku pakkasta. Luin, että on joku, joku osakilpailu, jossa niin että jossain on hirveän kylmä tulossa. Niin mietin mä, että onko siinäkään nyt sit järkeä. Ai siis, no ne ajaa nyt viikonloppuna Las Vegasissa. No jotenkin, siellä vissiin, se toi jossain oli kylmä. Mä näin semmosen otsikon, että kylmä on, että mietitään, miten tässä selvitään. Pohdin sua, että mietinkö, että laitaanko mä sulle tän jutun nyt, että, että miten, mitä, mitä sä ajattelet tästä. mutta sit mä unohdin koko asia. Se Ehkä on totta. On sit kylmä? Mm. Mä näin jotain, myös jotain meemejä siitä, että oli kylmä, mutta mä en oikein ymmärtänyt niitä, koska mä luulin, että Las Vegasissa on aina kuuma koska se on siellä aavikolla. Ja se yksi kerta, kun oon ollut Las Vegasissa, se oli syyskuuta, ja silloin oli aivan helle. Siis todella, mm-hmm. todella kuuma. Et joka kerta, kun meni hotellista ulos siirtyäkseen jollekin niin toiselle kasinolle sen lyhyen matkan, niin oli aivan, siis 40 astetta tuntui ainakin. Aha, okei, no tämä nyt jää nähtäväksi. Mä ootin, että sulla olisi ollut jotain sisäpiirin tietoa tästä asiasta, mutta ei nyt, kun sä kuitenkin keskityt niihin. Niin kutsuttuihin ulkoformulallisiin asioihin. Mutta totta kai viikonloppuna sitten olen paljon viisaampia. Voin ensi viikon jaksossa sitten jakaa kaiken sen viikon osakilpailusta sekä Nevadan säätilasta. No niin, ihan mahtavaa. Hyvä. Sitä odotellessa. Voidaanko puhua siitä, mitä sulla on siellä listoilla muuta? No, mä olen kirjoittanut tänne kummitukset. Di, aivan. No tota, ää... No ehkä siis voidaan puhua niistä hetki. Tai mä, mä kerron siis äh, tämmöisen tarinan, jonka mä kuulin bod, yhdessä podcastissa, joka oli mun mielestä ihan niinku tajuntaa räjäyttävä, ja mä jäin miettimään, että onko sit, sit... Mä niinku, sen kannalta, että kummituksia on olemassa. Ja jonkun yhden tarinan vuoksi. Joo. Mä joo, että tämä on se podcast-tarina, jonka jälkeen kaikki on silleen, että toi on aivan sekopäistä kummituksia, joilla on ole olemassa. No siis äh, Karoline Jynning, tiedät ruotsalaisen taiteilijan uh-huh. entisen tosi-tv-tähden sitten min, niin kuin celebrity personalityin ja, ja siis hän on kyllä viihdetaiteillä ja isolla v hänellä on paitsi siis, no, tai hän tekee siis sitä omaa niin kuin hienoa taidetta siis oikeasti taidetta, mitä myydään ihmisten koteihin eh, siellä on nyt nykyään teemana niin kuin, eh, naisia niin kuin nainen niistä tauluissa masturboi erilaisissa tilanteissa luonnossa esimerkiksi niin, että karhu katselee ja niistä mm-hmm. on, povataan, että tulee suuri menestys. Mm? Okay. Mutta j- j- joka tapauksessa Karolina tekee tällaista. Öm, ö, hän tota, osti hiljattain, ö, hän, on jonkun, hän on itse tehnyt miljoonansa, mutta hän on jonkun miljoona perjän kanssa myös yhdessä, mutta hän osti siis itse ö, kartanon eekkeröstä tästä Tukholman läheltä saaresta, missä on paljon erilaisia hienoja vanhoja, kartanoita, tai no good, ehkä se kääntyy kartanoksi. No mm-hmm. semmoisen hän sitten osti, ja, ja on vanha kartano ja hienosti remontoitu, ja hän on sitä lisää remontoinut, ja hän sitten pari viikkoa sitten muutti sinne kartanoonsa asumaan. Ja sitten hän on nyt koko aika kertonut tässä hänen podcastissään, että kun hän on siellä yksin yksin, ei, ihan ettei ole lapsia tai muita, mm-hmm. niin hän kuulu, kuulee sieltä niin kuin Ee, ullakolta askelia tai ylipäätään eri puolet sitä taloa askelia ja laahaavia askeli, askeleita ja kylpyhuoneessa on katossa halogeenit ja ne räpsyy mutta mm-hmm. ei koskaan räpsy kun hän on muuton paikalla, vaan ainoastaan mm-hmm. silloin kun hän on siellä
1: yeah.
0: Ja, ja, tota, ja sitten hänen miehensä oli yötä hänen kanssaan, niin oikeasti sit kuului askelia silleen, että, hän, että mieskin kuuli. Ja miesillä ei varma, että alakerras on joku, ja sitten ei, sit ei kuitenkaan ollut. Sitten Karolaina kutsui paikalle tuon, tota, siis miksi tässä semmoisen kummituksen karkottaja <tos> <tos> tiedä, mikä niiden nimi on. Siis sen sijaan, hän kutsuu paikalle esimerkiksi jonkun rakennusinsinöörin tai jonkun, joka no. tarkistaa, että täällä on niinku kaikki tiiviiksi niinku vedettyjä. No kun siellä on tehty nyt remontit ja, ja kaikki, nyt, mm-hmm. kaikki on vedetty tiiviiksi. on tehty remonttia niinku iäisyys, että ei todellakaan ole mitään, mitään, sanoa, mitään ongelmaa. ja ei. Hän ei tähän kumituksen... ei varmasti ole siis minkäännäköistä luonnollista selitystä. Ei, Varmaan kuumitus on ei, niinku, Niin. Ja sitten hän kutsui tota, tämän kumituksen karkottajan mm-hmm. ja sitten Kummituksen... Valitsisihän ja... kaikista äh, sertifioiduista kummituksen karkottajista sen parhaan, joka on eniten karkottanut kummituksiin? Joo, siis tämmöisiä, joka on niin Ruotsissa jotenkin kuuluisa, asuuskoonessa ja paljon niin, näissä niin, erilaisissa niin, 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 kartanoissa vissiin karkottelee. Tai ei karkottelee, vaan jollain tavalla niin kuin tulkitsee henkiä ja puhuu niiden kanssa. I don't niin, know, mennä siitä aika perehtynyt. E, ja siitä täytyy sanoa, että nyt Karoli kertoi tässä omassa podcastissaan niin tämän paljon paremmin, kuin mä nyt tässä silleen, paniikissa yritän sinulle Tiivistää tätä kaikkea, että sä pitäis ihan hirveen hulluna. Mutta kun tää oli mun mielestä niin jännä tarina, niin ja jaan tän siiliin. Noniin, kummituksen karkottaja, semmonen nelikymppinen niinku mies, niin, niin tota, ne olivat siis autosta astumassa ulos. Niin auton kaikki muut ovet on a, niinku aukeaa, paitsi sen miehen kohdan niinku ovi. Ja sit, ne, niinku, sit menee jäisyys, että ennen kuin saa sen, niinku, se mies tulee toisesta ovesta ulos. Ja näin, outo tapahtuma. Ja sitten kun se mies oli siellä talossa, niin se, sit, se oli myös Karolainen lapset oli paikalla, niin sitten hän niin kun, ne halusi tehdä sitä niin, niin, että niitä lapsia nyt ei sitten säikäyteltä edes niin liikaa, mutta se mies sitten tämä karkottaja tunnisti, että okei, okay, täällä on sitten kyllä, niin kun, että täällä on erilaisia niin kun, energioita. Ja, yeah. ja, eri tota niin yeah. yeah. jotain jotain sitten se oli sanonut että kaikki että kaikki kummitukset tai kaikki nämä henget jotka täällä on niin ei ole näitä niin tämän talon talon alkuperäiset joku on sitten myös Karolainen mukana tullut sinne. <laughs> ja sitten ne kävi ja sitten mut Eli sitten ne k- bring your own ghost. Niin, niin sitten ne sitten tota mä nyt ihan kaikki yksityiskohtia muistan mutta mutta tota, sitten missä jotenkin siellä öö, karkottelikin en muista, miten tapahtui. No mutta. Sitten, tai tämä henkityyppi oli käynyt siis tämä karkottaja eri huoneissa. Mä kysyn ja, vielä, että onko mm. se semmoinen samanlainen reppu kuin Ghostbusters seillä?
1: Ei ampuuko ole. se sellaisella? Ei, kun uh-huh.
0: se oli hirveän hyvän näköisen ja ystävällisen näköinen. Okei. Okay. Se oli siis tosi hyvän näköinen, ystävällisen näköinen, semmoinen keski-ikäinen mies, tämä karkottaja. Okay. Että ei ole uskonut, että on karkottaja. No, mutta siis äm, sitten, kun tämä karkottaja oli käynyt ja sanonut, että missä huoneessa ei, 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 ei ole niin energiaa ja missä on, niin kuin, että missä on kummitellut, niin sitten karona jutteli tämän, talon, tämän kartanon hänelle myyneen pariskunnan kanssa ilman, että ne pariskunta... Niin kuin, tai hän oli kertonut, missä hän on kuulunut ja mitä hän on kuulunut, niin se pariskunta kertoi, että hän on, niin kuin, ne on ihan samanlaisia ääniä ja mm. niin kuin, ilmiöitä todistanut. Mutta sitten tämä, mikä mielestäni oli niin kuin, jotenkin, ja myös sit Karolainen mielestä jotenkin niin järkyttävintä, koska se oli oikeasti shaken tästä, koska sitten oli hänen ö, vieraana, ö, oli, hän oli siis jonkun kuvausryhmä oli hänen niin kuin, luonaan, ja sitten hän oli silleen, niin kuin, tai siis tapahtui ymmärtääkseni tämän karkottajan jälkeen. Niin hän sitten oli tota, hyvin niin kuin rehvakkaasti vaan sitten vähän niin kuin kertonut, että tää nyt tulee, minä en pelkää, ja ollut silleen vähän, niin kuin, tiedätkö, näin. Ja, ja tota, sitten se oli mennyt sinne kylppäriin, missä oli, missä näin ne, ne, ne halogeenit räpsy. Niin, niin ne halogeenit, molemmat niistä halogeeneista, oli tipahtanut omilta paikoiltaan. Että joku oli niin nykä sinne alas. Mm-hmm. Okei, mä kerron tänne tosi tosi huonosti, mutta kun se kertotaan niin mä olin aivan että oh my god. Että mä en ikinä haluaisi asua tuommoisessa niin vanhassa kartalossa, niin. jos sella ei kummittele. <laughs> no, no ei missään nimessä kyllä missään kummituskartalossa. Ja sitten sit se sit se Karina väri, joka on siis niin kuin järkevä journalistihenkilö, jonka kanssa Karolainesta podcastia pitää, niin ajatteli sille, että voi sanoa olla selityksenä vaikka, että, ne, on ollut joku että ne tippuu, mm. niin sanoo, että joku sähkövikaan tippuu alas. Mutta ei kyllä, että tolleen vaan niinku yhtäkkiä tipahtaa. <laughs> en tiedä. Mm. Mutta siis varsinkin, jos edellisillä asukkailla on ollut sitä kuuloa ja näkö-, tai ei, kun ilmeisesti ei ole mitään näköhavaintoa, mutta kuulohavaintoa ikään kuin mm. samoista mm. paikoista, niin siis mä luulen, että tämä kaikki on selitettävissä jotenkin sen talon rakenteissa. Siellä jostakin vetää jotain tai joku sen tyyppinen, että se on just siinä samassa kohdassa aina. Koska, no, Kyllä kai joku myös liikkuisi siellä. Mä nyt siellä samassa paikassa rauhusta aamusta, iltaa, yötä päivää. Ja sitten kuulee, yksi ensimmäisistä neuvoista, minkä munkin pomo, ensimmäinen pomo mulle radiossa opetti, oli, että ihan turha pilata siis totuudella hyvää tarinaa. Et on myös tietenkin mahdollista, että jotta hän saa mahdollisimman mehukkaan tarinan kerrottua, niin, niin, tota, niin se kannattaakin tapahtua just silloin, kun ketään muita ei ole koskaan näkemässä näitä tapahtumia, vaan että ne nimenomaan targetoi vain häntä nämä kummitukset. Tämä ei se, nyt totta, vielä saanut mua uskomankummituksiin. Olipas nyt, olipa nyt kyynisesti. Tota. No mutta mä laitan sinulle linkin siihen podcastiin, että voit kuunnella, että miten Karolain kertoo sitä tarinaa, ja voit sitten itse miettiä, että että onko tämä totta vai ei. Mutta siis salvia auttaa. Siis et jos sattuu, <laughs> niin että puhdistus, <laughs> niin sitähän voi sitten mietiä, että pitäisikö ihan kotioloissakin sitä sitten harkita. Mut tota, ja Sitten kun mä kuuntelin sitä, nuo niin tuli mieleen. Muistaakseni elokuva Nicole Kidman kuoli siinä? The Others. Joo, yeah, se elokuva. se ollut just niin, että hän muutti johonkin taloon lasten kanssa. Mm, Muistaakseni mikä sen twisti oli? Ei, eh, en. Koska lopultahan siinä paljastuu, että Nikola Kidman lapset on ne, ne on ne kummitukset, kummitukset ne on ne aaveet, ja sitten se ikään kuin ne, ne oli se tavallinen oikea perhe, joka muutti sinne. Aa, eli vähän mm. niin kuin sixth sense. Kyllä, joo. Mm-hmm. Mä en ollut siis nähnyt sitä elokuvaa, siksi mä en tiedä, mitä, mitä se tapahtuu. Nyt taas poila sen no mutta sekin on niin vanhaa että nyt muumesta että nyt tässä yksössä sit vois poilaa kaiken. Joo. Joo. okei, okei. Fight Clubissa se on siis skitsofreeninen. Niin, ei tämmöitä. Mm. Ei emme nyt siis noi noi niinku top of mindit mitkä aina järkyttää. Kyllä. Mm, eniten. Okei, vaan petteneet mun kummitustarina ei tota veronussuhun. Mutta ajattelitko että mm. näin voisi käydä? Joo, aina on semmoinen toive, että, wow, että se olisi sillä että vau, onpa Kyllä mä ymmärrän sen, että se pau- kauhu ja pelko voi olla tosi totta. Siis niin että uudessa paikassa sä et vielä ole tottunut sen paikan ääniin. Siis vähän sama kuin, että jos menisi nyt täältä kaupungista vaikka asumaa maaseudulle niin mä oon ihan varma, että, että mä en niin saisi nukuttua yöllä, koska jokainen rasahdus olisi mun mielestä mm-hmm. joku siis ventopiaras, joka on siellä ikkunan takana. Tai tiedätkö, joku, joka ei kuulu tänne, siellä on joku rikollinen tai joku tiedätkö, murtovaras tai joku tämmöinen, vaikka oikeasti ne ei edes välttämättä olisi eläimistä ne äänet, ne voi olla vaan olla sellaisia niin kuin luonnon ääniä. Mm-hmm. Ja joka paikassa on erilaisia luonnon ääniä. Sitten toisinpäin tietenkin, kun joku maalainen tulee kaupunkiin ja yhtäkkiä elää sen kanssa, että täällä koko ajan rappu käytävässä kulkee ihmisiä ja kadulla joku huutaa ja koirat haukkuu ja vaikka mitä, niin sitten se tulee tosi semmoinen levoton olo. Ja kun sä niitä ääniä, niin sit sä jotenkin yhdistät. Ja sitten varsinkin, jos sä oot yksin niin on pimeätä ja Kaikkeen niin mielikuvitus aina laukkaa vähän, ja sitten totta kai se niin kuin, tuntuu pelottavalta Esitys. ja sitten me, sitä, siitäkin on varmaan tosi paljon tutkimuksia, että kyllähän sit sun mielikuvitus täyttää kaikki aukot. Että sä niin kuin, ikään kuin vedät jonkun johtopäätöksiä ja sitten sä haluat niin tavallaan pyörittää sellaista narratiivia, mutta sitten kun sä irrotat ne juurikin yksittäisiksi tapahtumiksi, niin itse asiassa kaikki on ihan. Niin kuin, totta kai se on ihan niin kuin, helvetin huono, että siellä on ollut semmoisia remppamie, jotka on asentanut jotenkin rakennevialliset halogeenilamput kattoon tai jotain semmoista. tai että. Siellä on jotakin väärää laastia käytetty katossa tai jotain siis tällaista, mutta näihin kaikkiin löytyy varmasti selitykset. Ihan varmasti, mm-hmm. mutta en yhtään väheksy hänen siis pelkoaan ja epämukavuuttaan. Ei, ei, ei. ei, mm. ei, ei. Ja siis er- er- si- siitä tuli hyvä tarina, kyllä. Niin, just niin. Mm. Ja onneksi minulla salviaa. <laughs> miten onko sinulla valkosipulia, koska olet miettinyt sitä, että ne voi olla vampyyreitä eikä kummituksia? En ole miettinyt. En, en. Mm. Mm. vampyyreihin mä en usko. <laughs> niin joo. joo, koska se olisi jotenkin niin kuin epäuskottavaa. <laughs> <laughs> niin. <laughs> Että joku raja tässä pitää olla. Kyllä, kyllä, kyllä. Joo. <laughs> niin, joo. Kuka nyt sellaisia kyllä. uskoa? Siis kummitukset, mm. se on ehkä mm. doable, mutta vampyrit ei. Mm, mm. niin. Tai tontut. Niin, aivan. No joo, tässä vaiheessa vuotta niin pitää niihin vielä ainakin. Mm. Ammatin puolesta, äiti ammatin puolesta uskoa. Aivan. Mm, Jos ei muuta. Tota, Kerritäänkö vielä puhumaan muusta? Kerritään. Aikataulua? Niin, koska siis mulla, mä kirjoitin tänne, että mulla oli tämä Karolinen Jynnin ja kummitukset. Mä vedetään se yli, koska se oli, se oli ihan ok aihe, mutta ei selkeästi nyt vedon yleiseen. Mutta siis tästä, Big <laughs> tota, me girl. Okei, okay, no mutta niihin mä uskon. Sen, mä, sen mä uskon, että se on olemassa oleva ilmiö. <laughs> Joo. Eh, to, eh, siis määritellään nyt mikä on big Me girl. joku Wikipedia toi. Aa, ah, ah, ei, siis mun pitää. Okei okay, selvä. Niin siis mulla ei ole sitä. Mä siis mun, pitäisi, mun pitäisi nyt tosi nopeasti sanoa että mikä on big Me girl. Niin se on siis populaarikulttuurissa käytetty termi eh, naisesta. No. Mm-hmm. Nope, Urban Dictionary, mm-hmm. the glossary of internet slang, defines a pick me girl as a person who begs for the attention and approval of a specific group in everything they say and do. In most cases, they seek to gain the attention and acceptance of the opposite gender. Niin, ja mulle siis, mä, äh, mä oon aina ajatellut, että se määritelmä on ennen kaikkea siis, äh, tota, kohdistuu siis siihen, että miehet valitsisivat. Niin, mä luulen, että big niin. meat on siis sellaisia, että he ää, yrittävät olla sellaisia, että mä en niin kuin kaikki muut tytöt, jotta pojat mm-hmm. hyväksyisivät heidät. Kyllä. Ja, ja, sit juur, tai, ja silloin meidän nuoruudessa ei käytetty sanaa big me girl. Mä en muista, oikein teidän, mitä mitäköhän niin kuin sanottiin. Niin Mut käytettiin varmaan mä... sanaa tyrkky, mutta se on niin kuin eri. Mm. Tyrkky on, niin ehdottomasti tyrkky on eri, koska pigmiiköillähän koska on tyrkyn vastakohta, koska sehän tavallaan yrittää olla niin kuin, eh, rennompi, kuulimpi kuin yksi jätkistä, jotta sitten eh, erottuisi joukosta. Mm. Mutta ikään kuin, ja täh- mut mm-hmm. niin kuin tavallaan, muiden tota, tyttöjen kustannuksella. Kyllä, koska jos muut tytöt meitä tai laittaa, niin sit Big me, on silleen, et että mä en, ja, niinku, että et mä oon vaan tämmönen niinku, esittää ainakin, että mä en ole nyt sit mitenkään niinku, fokusoinut meikkiin, ja ja nimen- että mä vaan voin juoda olutta. Ja, niin. ja, ja, tota, Mutta hän henkata. nimenomaan myös sit ikään kuin dissaa sitä meikkaamista, jos hän on sellainen, joka ei meikkaa. Mm. Et ei Kyllä. vaan se, että hän, hän valitsee tehdä toisin, vaan että hän myös niin kuin, ikään kuin katsoo varttaan pitkin sitten näiden muiden toiminta. Kyllä, mutta hän ei myöskään niin kuin koskaan, ja sitten hän on ehkä kuitenkin, sit, kuitenkin meikannut. Et niin. Mä luulen, että kaikki ikään kuin tunnistaa tai tietää jollain tavalla, tai tunnistaa tyypin. Mä kuuntelin sen yhtä podcastia, missä mä määriteltiin, tai puhuttiin siitä Big Girl-ilmiöstä myös niin kuin sitä kautta, että sehän on todella tämmöinen... Niin kuin sitä voi myös ajatella, niin kuin luokkanäkökulmasta, luokka näkökulmasta, että että, että jos niin kuin, vihaa pikmiöillä ja että big me on niin kuin, ähm, tai ei hyväksy käy- niin kuin tämmöstä, niin kuin, käytöstä, missä, missä naiset äh, dissaa toisiaan tai naiseutta siis, nostaakseen itsensä niin muiden ta- mm-hmm. ta- 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 yläpuolelle et just, että et tykkää vaikka niinku futiksesta, tykkää biisestä, juo alkoholia vähän niinku reilulla ranteella tai n- näin, niin ne kaikki tämmöiset niinku käyttäytymismaa, tai syö esimerkiksi roskaruokaa, ja eikä välitä siitä, että et liho onko vai eksliho, niin kuin nyt sit tässä se, ä, ajattelutavassa ajatellaan, että naiset niinku siitä murehti jatkuvasti, niin, niin entäs jos... Tehtiin analyysi, että Big Me Girl olisi sitten ennemmin tämmöinen, niin kuin, että se on luokka, niin kuin luokkavihaa sitä kautta, että monet näistä asioista, mitä Big Me Girl tekee, niin on tämmöisiä, mitä työväonluokka tekee. Mm. On, ne on kasvanut siihen, että, että futis on ok ja, ja jalkapalloja. Ja, tai todellakaan siis, Suomi-Ruotsi-kontekstissa ei ehkä, Ruotsi-kontekstissa ehkä jollain tavalla voi toimia, mutta, mutta on myös niin kuin... Ehkä enemmän semmoisissa yhteiskunnissa. Siis esimerkiksi Englannissa, jossa tämä voisi ehkä niin päteä enemmän. No, mutta se oli vain sivujuonne. Mm. Koska siis pick me girl, silloin kun olin parikymppisenä, jotenkin pick me girl oli niin helppo hahmottaa. Mutta sitten mä aloin miettimään, ja nyt kun ollaan niin kuin reilusti nelikymppisiä, niin että mitä on olla pick me girl tässä meidän iässä, jos on pick me woman. Niin, niin. mitä se sitten on? Ja onko sellaista enää edes? To- Onhan myös olemassa vielä tässäkin jässä on siis sellaisia naisia, jotka sanoo, että no mulla on niin vaikea, mulla ei oikein ole niin kuin naispuolisia ystäviä, että mun on jotenkin vaikea naisten kanssa ystävyä, ystävystä, josta mm. mä oon miettinyt, että, että, että onhan se nyt kummallista, että sä jotenkin puolet universumi-ihmisistä on sellaisia, kenen kanssa sä et kykene ystävystymään, että voisikohan ongelma olla sussa, eikä niissä muissa naisissa, kenen kanssa sä et pysty ystävystymään, mm. mutta sellaisiahan Mut on. Sen takia, että... Sanoakseni sen sen takia, että sitten niin kun ne olisi attraktiivisempiä miesten näkökulmasta? Ehkä, niin. Ja ne mm. on juuri sellaisia, no. niin kun, että minulla on vain niin miespuolisia ystäviä. Mutta jos on niin Tinderi Speak me Girl, niin mitä siellä, sit, mitä siellä sit sanoo? Tai tuleeko sinulle niin mieleen, että mitä, minkälaista käyttäytymistä se voisi olla? Mä en oikein tiedä, kun mä en ole ensinnäkään siis selannut niin naisten Tinder-profiileja. Mm-hmm. Öm, ja sitten mä en tiedä, onko se, mm, ku, se pick me girl use, tavallaan toimii ikään kuin ryhmässä. Sehän ei tällaisena yksittäisenä, tajuta, että sehän ei ole niin ku, iso assetti tällaisena yksittäisenä mm, asiana, kun sä etsit paria välttämättä. Sehän niin ku, se liittyy tosi vahvasti siihen ryhmädynamiikkaan, että mä haluan olla kundien kaveri enkä näiden mimmien kaveri. Tiedätkö, se vaatii niin, niin, sen niin. yleisön tai sen vuorovaikutuksen näihin muihin ihmisiin, se pigmiys? Niin, mutta voisi ajatella, että siellä Tinderissä ne muut niin kuin, naiset on sitä ryhmää. Että sit sä ikään kuin erottautuisit joukosta, mm-hmm. jos saisit vaikka silleen, että, että rakastaan I don't know, tota, futismatseja ja... Oh, rakastan formuloita Formulu. ja chicken wings. <laughs> silleen, että et ilmi, että mä oon joku hirveä pikmi. <laughs> niin, mutta, mutta sit, jos sä laittasit sen formulat, niin, niin tota, ei sillä, että se, sä haluaisit sillä niin dissata muita naisia, mutta olisiko se niinku erottuisiko se, asset, olisiko se, niin kuin, se niin kuin positiivinen, olisiko se pikmi-juttu? Niin, kiinnostavaa. Se pitäisi jotenkin siis muotoilla tietenkin sille nokkelasti silleen, että I probably won't date you on F1 Sundays, tai jotain tällaista. You totally pick me li- big girl line. <laughs> Eks niin? Hmm. Eks niin? Tuota, mut kun, niin... Mutta on, liittyykö kaikki siihen, että tekee asioita, mistä miehet, koska mun mielestä se ei jotenkin ole pelkästään se, että tekee niinku asioita, mitä miehet mistä miehet perinteisesti tykkää. Mutta siinä on just sieltä, mitä to, sä sanoit toi, että et jollain tavalla rissaa mm. muita. Niin tota, mm. Siis muita naisia. Niin kyllä, joo. Mm. Koska se ei riitä, että sä vaan niin kuin tavallaan, olet hakeutunut poikien seuraan siksi, että... Et siellä on niitä tyyppejä, jotka tykkää tehdä niitä samoja juttuja kuin sinä, mm. vaan siihen kuuluu mun mielestäni vähän olennaisena osana nimenomaan tuoda itseään esille näiden muiden tyttöjen niin. kustannuksella. Niin, koska sitten just se, jos muistelee sitä, että et, niin kun, ää, et on katsonut siis Big Me Girl-vaiheessa, niin, niin mä muistan, että mä olen kattonut katsonut, siis, tai on katsonut just, just futismatseja tai jotakin, niin kun, mm. lopu, ei, niin, ei koskaan missään paikassa yksin mutta niin esitti, että tykkää niin mä muistan, että mä oon myös niin formuloita katso toki parisuhteessa silloin, että ihan vaan sen takia, että kun toi toinen katsoi, niin mäkin katon mm-hmm. mutta että nyt kun ei tekisi sitä, kun tätä myös mietin, että tässä IS ei enää tekisi saat aidosti kiinnostunut formuloista mä oletan niin, niin kyllä yksikään, yksikään mies suostunut, mukaan katsoa formulaita no en ole pyytänyt niin, pyytä niin, 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 niin. <laughs> niin, niin sitten jotenkin semmoinen että, 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 se että ei enää suostuisi semmoiseen, niin sitten kuitenkin mitkä ne olisi ne asiat, mitä sitten, mitkä voisi olla semmoista pikmiä niin tai ehkä sitten sit kannattaisi suostuukin jos se olisi niin aiheuttaisi pikmiitä no, siis, no siis vaikka joku metsästys no. niin kun, kun ajattelen, että se on teidän perheessä jotenkin ajankohtaista niin se on. Niin mä siis, vaikka mä olisin miten rakastunut, niin mä en kyllä näe itseäni siis, että mä käyn metsästyskurssin ja opettelen jollakin haulikolla ampumaan ja ammun jotain eläimiä ja että mä saisin viettää senkaan enemmän aikaa. Tai että mä jotenkin sit voisin dissata kaikkiin näitä muit muijia, jotka ei osaa käyttää pyssyä. Aivan. Mä oon itse asiassa ajatellut, kun tuossa Mieheni äh, metsästysseurassa on yksi sellainen niin kun, Vaja 40 nainen, että niin mun miettinyt onko se semmoinen niinku että onko se tekee onko vähän semmoinen pick girl vibe mut sitten paljastui, että ei olen tavannut hänen ja ei todellakaan hän on ihan äärest, niinku kiinnostunut kerta on niinku se ei ole siellä, sielä että onpa kiva että niinku niinku tuota, häntä vanhempien niin kuin, tuota, äijien kanssa pyörii siellä niin mm. ei, pitää olla oikeasti rakka- rakkautta lajiin. Niin mä luulen, että se on niinku ehkä tässä vaiheessa tai aika harmoin sitä enää tekee niitä asioita, jotka... Mutta siis sun mm. teoria on se, että tässä iässä ei ole enää yhtä paljon pikmi me koska ei, ei vaan niinku niin... jaksa nähdä sitä vaivaa. Joo, kyllä. Mä mut sit siis teoria... Niin, mutta sitten mä myös mietin, että ehkä... Tai sitten pohdin myös sitä, että et jos se ilmiö olisikin vielä olemassa tässä niin mitä se sitten olisi? Minkä, minkälaisena se näyttäytyisi? Mm. Ja miksi sitä sitten sanottaisiin, niin kuin girlia, sitten tällainen. Mutta mä luulen, varpuisena. että jos miettii sitä niin kuin syvintä olemusta, niin varmaanhan siinä on aika paljon kyse siitä, että sulla on niin kuin valtava hyväksynnän saamisen tarve, eli sulla on mm-hmm. tavallaan niin kuin suuri epävarmuus itsessäsi ja jotenkin se tilkitse sitä epävarmuutta nimenomaan saamalla hyväksyntää siis miespuolisilta ystäviltä mm. eikä keneltä tahansa. Ja mä luulen, että se kuitenkin useimmissa meissä vähenee merkittävästi mm. iän myötä se Tavallaan niin kuin muiden ihmisten hyväksynnän saaminen. Meille saattaa muuttua tärkeäksi että me saadaan yksi tietyltä, niin kuin tietyltä ihmisiltä hyväksyntää. Ihmisiltä, joita sä arvostat, jotka on sun ystäviä tai sun kumppani tai joku, niin niiltä pitää saada sitä arvostusta ja hyväksyntää. Mutta ei ole enää sellainen tärkeää, että niin kuin randomisti jotenkin kaikki miehet arvostaa mua. Ja sitten mm-hmm. vielä jostain tuollaisista ihan hölmöistä syistä, niin kuin, että mä katsoisin jalkapalloa tai formuloita. Eikö nimenomaan, ja ju- just näin, että jossain et fo- et tapauksessa formula voisi olla, jos on vaikka huomannut, mm-hmm. että nyt jos sä päivittäisit, en tiedä, onko vai et, mutta jos siellä, päivittäisit tämän formulaan ja huomaisit Herran Jumala, että tämähän toimii ihan järjettömän hyvin, että nyt niinku vaan, että niin hän se voisi olla, niinku, tai sitten se olisi sun, vaan niinku, se ei olisi big vaan se on sun big, niinku, että tavallaan saisit kyllä sit siinä se toimia, ehkä, että mm-hmm. tää toimii, jee. Yeah. Niin, aivan. No. Ehkä. Tai sitten se on just semmoinen niin pelote sieltä, että raakataan, raakataan tuota, heikoimmat pois, jotka ei sit suostu kuuntelemaan mun formula-juttuja, niin heitä on varoitettu. Ei kun just, ei kun just näin. <tuh> ah, jos joku keksii, että mitä on niin 40 plus pikmi girl-ilmiö, jos on siihen törmännyt, tai, tai, tota, niin voisit kertoa, kuvailla tätä. Kyllä. Mutta ehkä mä luulen, että mä just mietin, että ei, ei, ketä kiinnostaa enää, tai on vaikea kuvitella että aikuinen nainen jaksaisi niin tehdä itseään niin tyköinen enää, että yrittäisi jo, niin, niin ehkä se on todellakin tonto. sitten vähän, vähän tonto, nuorempien juttu. Kyllä se taitaa olla. <laughs> Don't pick me, leave me alone. <laughs> Joo, yeah, I identify as a don't pick me girl. Don't pick me, joo, kyllä. Aa. Hyvä. No, mä kokeilen no, sitä sitten sieltä Tinderissa. Mä vaihan koko mun bion siihen, että mä kirjoitan sen vaan don't pick me. Eiks niin? No. original don't pick me girl. <laughs> no, mutta tämmöisiä mä oon tässä viime viikolla miettinyt, nyt ehkä lopetan sitten näiden sekä kummitusten että tämän tematiikan pohtimisen ja keskittot taas muihin asioihin. Joo, mä luulen mm-hmm. että se on se tekee sun psyykkeelle hyvää olla uskomatta kummitoksi. Se on totta. Ja nyt hän siis kaikki varmaan ehkä en tiedä tuleeko tästä nyt läpi, mutta nythän siis koira tulee tänne läpi, koska nyt meidän pitää mennä ulos. Maan okay. kumpimeyteen. Mm. No niin, hyvä. Hauskaa koiralenkkiä ja hyvää viikonloppua kaikille ja nähdään ensi viikolla. TaaS nähdään ensi viikolla. Hei.